0: kbc 朝です。ラジオ月曜日近藤哲太郎石崎佳代子河合塾世界史講師青木浩一先生のトリオでお送りしています。では、この時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただいていますが、青木先生、今朝どんな話題でしょうか？緊迫する方の情勢。まず、ね、この1週間のです、ね、ガザ地区の動き確認しておきたいと思うんですが、はい、先週のこれ月曜日やったです、ね、この番組やっている最中に入ってきた情報ですけども、うんえー、10月16日、月曜日にネタニヤフ首相イスラエルの首相がバイデン大統領にイスラエルを訪問してくださいと、まあ、要請をしたという電話をしたというのがロイター電で入ってまいりました。はい、で目的は何かとというとですね、うんははっきりしてるのはネタニヤフさんここの戦闘が拡大することを望んでないんです、ね、で何でかというと、うん、この間のネタニヤフさんの一番のです、ね、レガシーって何かというと、うん、対立していた周りのアラブの国々との関係改善を達成してきたと、うん、2020年には UAE とバーレーンそして今年に入るとです、ね、一番の大国であるサウジアラビアとの関係改善でこれイスラエルの国家安全保障にとって一番大事な基本的なな環境なんですすよね、うん、周りのの国々とと仲良くするいうのが、はい、でそれが達成されつつあるということで、うん、9月にです、ね、国連総会があった時に、うん、ネタニアフさん国連総会の場で、うん、もう満面に笑みをたたえながら自信満々に我々イスラエルとアラブの国々は新しい時代に入ったとおっしゃったんですよ、うん、もうニコニコしながら、うん、そしたらその2週間後にハマスの攻撃が始まったわけですね。うん、で攻撃に対して報復を、まあ、やりすぎちゃうとこれはせっかく構築してきたアラブの国々との関係また悪くなっていくんですね、うん、でこれは困るわけですよ、うん、で一方でネタニヤフさんの政権の中にガザからパレスチナ人を一掃せようという、うん、いわゆる極右の連中がいるんですね、うん、でどうもこの人たちをネタニアフさん自身がコントロールできてないというんでバイデン大統領に来てもらって、うん、バイデンさんの顔でちょっと極右の皆さんおとなしくしとってくれないかと、うんうんうん、僕はそれが目的だと思ったんですなるほど。ところが翌日の17日にあるアハリ病院が空爆をされて、はい、500人前後の人が亡くなるという大事件が起きた、うん、これまだ真相は解明されてないんですけども、うん、可能性は2つです誰かが誤射した、うん、そしてもう一つは誰かが意図的に狙ったと、うん、で誤射の場合は、ね、誰にだって可能性があるわけですね、はい、で一方で狙って撃ったという場合にはこの戦闘が終わることを望んでない人、うん、この戦闘が拡大することを望んでいる人が意識してやったと、うんうん、で今そういう動機を持ってるのは今のところ物的証拠がですね上がってないんでもう何とも言えない状況ですねしかしこれで、まあ、一気に緊張感が高まって、えー、バイデン大統領が予定していたですねまあ、ヨルダン川西岸地区のいわゆるパレスチナ自治政府のアッバス議長との会談それからヨルダン国王それからエジプトのシシ大統領との会談がキャンセルされてしまうとで大きなですねこう利益なくないままバイデンさんは帰国の途につくということですねただですねその前後にまあネタニヤフさんとバイデンさんがまあ会談をやってその内容がですね少しずつ伝わってきたんですねえ基本的にはバイデンさん2つのこと言ってるんですよあ3つのこと言ってる1つは何かというとイスラエルさんあんたを支援しますと。これままでにないいくらい支援しますでそれについては予算がいるので、えー、アメリカの下院に今から要請をしますと多分これ認められます一方でガザとヨルダン川西岸地区のパレスチナ人の人たちに緊急の支援1億ドルいたしますと、うんえー、15060億円で、ね、いたしますとでこういったことが伝わってきたそしてその後にですねこれは飛行機の中でバイデンさんがおっしゃったんですがこれは非常に注目すすべき発言で 9.11 テロ2001年ですねテロの後我々アメリカ人は激行してしまったとでその結果テロリストを裁きにかけたが間違いもあったと間違いとは何かというとテロリストをかくまったということでアフガニスタンを侵攻したとでタリバン政権を打倒したともう一つは大量破壊兵器を持っているということを口実にイラク戦争を起こしてサダムス政権を打,打倒したとしかしその結果アフガニスタンもイラクそしてイラクを中心とする中東情勢もめちちちゃゃゃくになっちゃったんですね、うん、でこの教訓を我々は忘れてはならないということを訴えて、まあ、要するに過度な攻撃をイスラエルに自制してほしいと、うん、これはですねあんまり大きく報道されてないんだけども結構大きな内容を持つんじゃないかなと思ったんですね。すると10月20日にハマスがですねアメリカ人の女性2人を解放するということでもう身柄確保されたみたいですね。ねえー、ということで、まあ、少し好転の兆しが見えてきたかなという私はちょっと楽観的に見てるんですけども、うん、であのイスラエルもガザ侵攻、まあ、準備は整った準備は整ったで実際になかなか戦闘に実際入ろうとしていないと、はいまあ、その分空爆激しいんですけども、うん、ただ地上軍をまだ派遣してないということで、うんうん、はっきり言ってネタニヤさん自身は、ね、したくないと思うんですよね。これはなるほど、はいで、まあ、十月二十日の段階で、イスラエル人一千四百人。先ほど申し,、ま、申しましたように、一週間前と、これ、ほとんど変わっておりません。一方で、ガザ地区の住民四千六百五十一人が犠牲になっていると、これ一週間で二千人亡くなってますね。うん、で、負傷者の数は一万四千二百四十五人。大変な状況ですよね。で、こういう状況にあるガザ地区の情勢に対して、日本。まあ、これまでどういうふうに向き合ってきたか。まあ、日本とイスラエル、一方で、日本とパレスチナ及び。パレスチナ人たちを支援してきたアラブの国々ですね。これとどういう関係を結んできたか、結論言っちゃうと、両方とも仲良くしてきたんですね。うん、あの、ご,ご存知のように、日本というのはアメリカの同盟国で、アメリカはイスラエルを全面的に支援しています。よって、まあ、アメリカとの関係を重視すればね、イスラエル支援の方に傾かにはいかんのですけども、日本はそれをずっと回避してきたんです。なぜかというと、先ほど言ったように、パレスチナ人の背後にはアラブの皆さんがいると。で、ご存知のように、我々日本国は。アラブからの原油の輸入なくして国が成り立たないですね、うんえー、ちなみに去年日本はアラブ産油国あのサウジアラビアとか UAE とクエート、まあ、こういった国々です、ね、から日本が必要としている石油の 92% これを追ってるんですよでちなみに資源エネルギー庁のです、ね、試算によると今年2023年は何になるか 95% になるだろうと、うん、ほとんどなんですねほとんど 100% ですでこれれがもしもした,たら日本終わりです、うん、でさらに言うともうこの国が終わっちゃうかもしれないという経験を我々日本国民は50年前にしてるんですね。うん、これが1973年本当50年前ですよ、うん、第4次中東戦争の後に起こったいわゆるオイルショック、まあ、石油危機とも言いますけども、まあ、この第4次中東戦争でエジプトシリアがイスラエルに先制攻撃をかけてイスラエルが最初劣勢だったそれをアメリカが全面的にバックアップしたんですね。なんとアメリカ戦争が始まったの10月なんですがたった1か月間の間に600隻の船を動員して、えー、イスラエルに30万トンの武器と弾薬を送り続けたんですよ、うんうん、結果どうなったかというとイスラエルが反撃に転じるまたしてもエジプトとシリアが敗北をするとちゅう時にサウジアラビアをはじめとするアラブの産油国が立ち上がったんですね、うん、イスラエルおよびアメリカと仲良くする国には石油は売らないと、うん、これ石油戦略もう世界で一番困った国は間違いなくこの日本国なんですねさっっき言ったようにアメリカとは同盟を結んでると一方で経済的にはアラブの石油がなかったらもう言われたんですよアラブの油がなかったらどうしようもないとしゃれた表現なんですけどもそれでどっちを取るかでこの時に決断を迫られたのが田中角栄首相だったんです田中さんの結論は何かというとここはアラブとの友好を優先するとおっしゃったんですねなぜか確かにアラブとの友好を優先したらアメリカは怒るだろうでもだからといってアメリカは日米の安全保障条約を破棄する絶対言ってこないとここはアメリカを一時的に怒らせてもアラブの国々との友好関係を優先するとで当時の官房長官であった二階堂さんが、えー、イスラエルは第三次中東戦争以来不法占領を続けてると直ちに占領地域から撤退するべきだとことを表明したわけですね、うん、さらに副総理だった三木武夫さんをアラブ諸国11カ国に派遣してアラブと我々は友好国でありたいということを切に訴えたそしてさらに日本国の外交の基本は武力による現状変更を絶対認めないこういう立場であるとよってイスラエルの立場に対してもしっかりと我々は批判をしていきますとでこれにアラブの人たちが感銘を受けたんですよ、うん、そして12月その年の12月24日にアラブの国々が日本国はアラブの友好国として認めるとで原油の輸出を再開してくれたんですね。十、う、二、ん、月の二十四日、クリスマスイブですよ、はあ。日本国民が、そして日本国家が一番必要としていたプレゼントを、イスラムの国が<笑>してくれたんですね。うん、これはね、僕は五十年前、僕は高校生だったんですけども覚えてますで。日本国中がね、ほっとため息をついたんです。うん、でそれと同じようなことが、今回起こる可能性があるわけですよ。こんままね、そのガザンにおける戦闘が周囲に波及していくと。うん、でレバノンン南部にいるるスララがイランの支援をを受けて攻撃をするとで背後にはイランがいるじゃあイランに対して何らかの行動をアメリカやイスラエルがやった場合、うん、イランがそれに反発をして最悪の事態は何かというとホルムズ海峡を封鎖なんですね、うん、これは木,木曜日の、ね、木下先生もおっしゃってたけどあの日本国政府としては最悪の事態をやっぱり想定して外交的な努力をやっていくべきだと思うんです。うん、で幸いい日本国というのはイギリスやフランスやアメリカやドイツと違ってあの地域に対して軍事的な侵略も経済的な侵略も行っておりません基本的にあの辺にある国々とは,これはイランも含めてずっと友好関係、うん、しかも多分ねこれラジオのリスナーの皆さんにも言っておきますけども多分皆さんが想像しているよりもあの中東の国々から日本国は尊敬されてます、うん、そして信頼されてるんですよだから日本でなければできないことはあるんですねここは積極的に前に乗り出していってみんな戦いやめようよととにかく矛を収めようよということを、まあ、双方に向かって発信をすると、うん、でそういった努力をやっていくべきだと思うんですねどっちかにつくよこれ絶対ダメですこれはどっちかについたら最悪の場合ペルシャ湾岸の石油入ってこなくなる可能性が出てくるとかなりやばい状況だっていうことを想定して政府は動くべきだというのが私の今日の結論ですね。どうですかね。今の段階でその日本政府の動きっていうのは、青木先生から見ると評価はできるんですか？あのね、70% 評価してます。70% 評価してます、ね。あのどっちかが悪いというのは言ってないですね。うんうんうん、この前松野官房長官がポロっとね、うん、ハマスのことをテロだと言ったんですが、うん、あの神河法務大臣も、うん、あ、外務大臣も。あの岸田総理もテロという言葉は非常に価値判断が伴う言葉なんですね、うん、あの政権党に対して反抗する人たちは政権党から見ればみんなテロなんです、うん、ナチスに対するレジスタンス運動もナチスはテロだと言ったし、うん、南アフリカのアパルトヘイドに反抗するマンデラさんを、うん、南アフリカの白人政府はテロ組織だと言ったんですね。うんだからテロという言葉というのは非常に微妙な言葉なので、うん、それを今まで慎重に使ってないというのは評価できる,な,るならば、うん、もっっとと積極的に間に間入る力を僕はやってほしいと思うんですね、うんうん、いやここは日本の「出番ですすよ<笑>と思います、うん、このニュース深掘り」のコーナーなんですけれども KBC のポッドキャストでも配信をしていますのであ途中から聞き始めたっていう方もいらっしゃるかもしれませんが KBC のポッドキャストでもどうぞ。